0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es war der Skandal, der Österreich 2019 zum Beben brachte. Das sogenannte Ibiza-Video hatte die türkisblaue Regierung gesprengt, Heinz-Christian Strache entmachtet, die FPÖ gespalten und Österreichs politische Abgründe aufgezeigt. Ja, das korrupte Gehabe, das da öffentlich wurde, war so absurd, dass selbst die Aufdecker der Ibiza-Affäre lange an dessen Echtheit zweifelten. Wie es war, die Veröffentlichung des Videos und dessen Folgen aus erster Reihe zu erleben und davon völlig überrascht zu werden, erzählt Frederik Obermeier. Er ist leitender Redakteur des Investigativteams der Süddeutschen Zeitung und hat zusammen mit seinen Kollegen sowie Journalisten des Spiegels die Ibiza-Affäre aufgedeckt. In dieser letzten Podcast-Folge des Jahres sprechen wir auch über Paranoia im Fake-News-Zeitalter, über die Angst, wegen seines Jobs ermordet zu werden und auch darüber, was Österreich und die USA mittlerweile gemeinsam haben. Leider, muss man sagen. Hallo Frederik. Hallo. Frederik, wann bist du das letzte Mal in einem schummrigen Lokal gesessen und hast unter einem Tisch einen Umschlag mit brisanten Dokumenten überreicht bekommen? In dem
1: Lokal, das ist noch gar nicht so lange her, aber das hört sich jetzt ein bisschen irre an. Aber als ich gestern von München aus im Zug nach Wieden gefahren bin, habe ich jemanden in dem Zug getroffen, der mir was übergeben hat.
0: Das klingt spannender, als ich es erwartet hätte.
1: Aber es hat nichts mit Ibiza
0: zu tun, um es gleich mal ganz vorne wegzuziehen und irgendwie Spekulationen zu stoppen. Das ist ein ganz anderes Thema. Ich nehme auch andere Stories, aber kommt das häufiger vor? Nee, ehrlich gesagt, die Realität ist schon oft viel, viel
1: langweiliger. Die Realität ist, dass jemand bei uns in der Redaktion vorbeikommt und nach einem der Obermeiers fragt oder wir uns in einem Café in München treffen.
0: Wie muss man sich denn eure Arbeit als Investigativteam vorstellen? Im Endeffekt sind wir ein
1: Team, was ja einfach auch nicht groß anders ist als eine andere Redaktion, außer dass wir keine Seiten füllen müssen. Und das ist einfach der Luxus, den wir dadurch haben, gibt uns die Zeit, dass wir uns in Themen neu einarbeiten. Dass wir entweder sagen in der Redaktionskonferenz, hey, das schaut doch irgendwie komisch aus. Da müssen wir mal genauer hinschauen. Oder dass wir auch Sachen eben durchgehen, die uns zugespielt werden. Und da muss man auch sagen, das ist auch oft eine Zeitfrage. Wann hat man denn Zeit, irgendwie mal 600 Seiten PDFs einfach mal durchzulesen, darauf hin, ob es womöglich eine Geschichte ist? Wir haben Gott sei Dank die Zeit.
0: 600 Seiten PDFs ist ein gutes Stichwort. Wie bekommt ihr denn diese gesamten Datenleaks zugestellt? Unterschiedlich.
1: Wir haben mittlerweile einen anonymen Briefkasten, so einen SecureDrop-Briefkasten, wo viele reinkommt. aber da muss man auch sagen, sind vieles Beschimpfungen weil ein, so ein anonymer Briefkasten natürlich auch den Vorteil für die andere Seite hat, dass man nicht nachvollziehen kann, wer uns da gerade als Arschloch bezeichnet. Aber da kommen auch gute Geschichten rein. Sonst kommt viel klassisch auch noch auf dem Briefweg, per E-Mails. Von mir findet man auch meine Signal oder Threema, wo sich auch mal jemand an uns wendet und dann sagt, ich habe da die und die Geschichte, können wir uns treffen oder womöglich sogar darüber schon Dokumente schickt.
0: Wie oft kommt es denn vor, dass ihr ein Video zugestellt bekommt?
1: Sehr, sehr selten. Also ich persönlich kann mich auch, glaube ich, nur an zwei Videos erinnern, seitdem ich im Ressort bin. Und eins davon ist hier in Österreich bekannt mittlerweile. Und das andere? Das hat nichts mit Österreich zu tun.
0: Okay. In Österreich seid ihr, wie gesagt, mit dem Ibiza-Video bekannt geworden, beziehungsweise mit dem Veröffentlichen und Aufdecken von dem Ibiza-Video. Gibt es denn irgendetwas, was wir als Österreicher noch nicht wissen? Wir alle haben diese Szenen im Kopf wie Heinz-Christian Strache über den ausverkauf der Republik fantasiert. Haben wir etwas noch nicht gesehen, was interessant sein könnte?
1: Ich glaube, alles, was von öffentlichem Interesse ist, hat man in Österreich mittlerweile entweder gesehen oder zumindest gelesen. Weil das ist ja für uns die Schwierigkeit so. Wir sind aufgrund des deutschen Medienrechts, können wir nicht einfach alles veröffentlichen aus diesem Video. Deswegen haben wir die Sachen veröffentlicht, wo wir ein überragendes öffentliches Interesse sehen. Das wurde auch mittlerweile auch schon von deutschen Staatsanwaltschaften bestätigt, dass unsere Auswahl die korrekte war. Aber es gibt da jetzt keine Überraschung mehr. Wir werden auch oft gefragt, hey, Wurde da auf Ibiza geguckt, um jetzt hier mal ganz deutlich zu sagen, nein, ich habe auf diesem Ibiza-Video niemanden koksen gesehen und ich habe auch niemanden Drogen konsumieren gesehen, außer man zählt eben Zigaretten oder Alkohol dazu.
0: Glaubst du denn, das Ibiza-Video bzw. die Mitschnitte von diesem Ibiza-Video hätten anders ausgesehen, wenn es eine Boulevardzeitung wie die Bild oder die Kronenzeitung in Österreich bekommen hätte?
1: Puh, das ist schwer darüber zu spekulieren. Ich könnte mir vorstellen, dass manche Medien, ohne es jetzt irgendwie namentlich mit Medien zu verknüpfen, vielleicht ein größeres Risiko eingegangen wären und vielleicht eine großzügigere Auswahl gemacht hätten und dann am Ende womöglich angezeigt, verklagt und womöglich sogar verloren hätten.
0: Ein großes Mysterium des Ibiza-Videos ist ja, wer es erstellt hat bzw. wer es euch überbracht hat. Willst du jetzt unter uns verraten, wer es
1: überbracht hat? Ich fühle mich hier total wohl hier <lacht> im, im Podcast-Studio des Standard, aber so weit gehe ich dann nicht. Ähm, nee, ganz im Ernst, es ist so, dass wir über die unter diesen Spekulationen und über die tatsächlichen oder vermeintlichen Hintermänner nichts sagen. Einfach aus Quellenschutzgründen.
0: Wie viele Ermittler und Politiker haben denn schon bei euch an der Tür angeklopft? Was Ibiza
1: angeht, relativ wenig. Wir wurden von der Polizei hier in Wien in Empfang genommen, vor zwei Wochen mittlerweile, wo uns eine Ladung zugestellt wurde. Und wir hatten auch mal eine E-Mail bekommen, ob wir nicht vor dem BKA aussagen wollen. Das haben wir mit Verweis auf das Redaktionsgeheimnis abgelehnt. Und auch diese Ladung wurde wieder zurückgenommen. Da ging es um diesen sogenannten Schneebrunzer-Prozess.
0: Wenn du zurückblickst, hast du damals schon gedacht, was du später einmal damit auslösen wirst? Nee,
1: also mir war schon klar, als ich das Video zum ersten Mal gesehen habe und vor allem dann, als klar war, dass das Video echt ist, dass das Folgen haben wird, politische Folgen. Ich hätte vermutet, dass... Einige Parteien einen Untersuchungsausschuss fordern. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass Behörden Vorermittlung und Ermittlungen aufnehmen. Aber dass es dann so schnell Knallerfall geht an einem Wochenende, das hätte ich nicht gedacht. Und ich habe auch das am Rande erwähnt, auch meine Freizeit anders geplant. Ich hatte an dem Wochenende ganz was anderes vor, als mich ähm, mit den Vorgängen hier in Wien und dem Wiener Ballhausplatz zu beschäftigen.
0: Ist das eine Lehre, die du mitnimmst?
1: Ja, manche Kollegen sagen es mir auch manchmal, dass ich da oft ein bisschen naiv bin, was so die Folgen von der Berichterstattung angeht. Ich schaue dann immer nur so voraus und denke mir, ah, da ist veröffentlicht. Und dann kann man endlich wieder diese Freizeit, die man so sehr vernachlässigt hat mit den vielen Überstunden, endlich wieder
0: nachholen und für die Familie da sein. Bei uns gibt es ein Sprichwort, der Anfang einer Geschichte beginnt dann, wenn sie veröffentlicht wird.
1: Ja, und ich glaube, den sollte ich mir irgendwie einrahmen und an Schreibtisch hängen.
0: <lacht> mit dem Ibiza-Video wurde zumindest die Regierung von ÖVP und FPÖ gesprengt. Bist du denn überrascht, wie es den beteiligten Akteuren seither politisch ergangen ist? Nehmen wir zum Beispiel Heinz-Christian Strache, gegen den laufen diverse Ermittlungen. Aber so richtig in Bedrängnis ist er nicht durch das Ibiza-Video gekommen, sondern erst später durch die Spesen-Affäre. Und jetzt dürfte er vielleicht sogar sein Comeback feiern in wenigen Monaten. Hättest du das gedacht?
1: Mir war schon klar, dass Strache eine Kernwählerschaft und so eine richtige Fanbase hat, der relativ egal ist, was er macht und was er sagt. Ibiza war jetzt auch nicht der erste Skandal. Also diese vermeintlichen Paintball-Spiele, die Hand mit den so und so viel Fingern, wo man darüber streiten kann, ob das jetzt ein versteckter Gruß oder doch eine Bierorder war. Deswegen, ich habe es nicht erwartet, dass die dann irgendwie eine komplette Abkehr von ihm vollziehen. Aber ich sehe es irgendwie aus der Ferne eher so. Ich war überrascht, wie schnell die Aufmerksamkeit auch weitergezogen ist und wie sehr man sich dann darauf fokussiert hat, wer da womöglich dahinter steckt, anstatt irgendwie noch quasi alle auf Ibiza gesagten Sachverhalte noch auszurecherchieren. Woran glaubst du, liegt es denn? Ich glaube, wir leben einfach in einer Zeit, wo irgendwie so viel jeden Tag passiert. Sowas hat man zumindest gefühlt, hat es früher irgendwie alle paar Jahre mal gegeben und jetzt ist es schon fast wöchentlich. Was ja auch irgendwie auch toll ist, das sind auch irgendwie goldene Zeiten für Journalismus und man merkt auch, warum Journalismus wichtig ist, warum es wichtig ist, eine, eine Zeitung zu unterstützen, ein Abo zu haben, weil, glaube ich, Journalisten auch einen Beitrag zur, ja, zu unserer Demokratie leisten und auch zur gesellschaftlichen Diskussion, aber ich glaube auch, dass es die Gefahr gibt, dass man einfach irgendwann so ein, so ein Sättigungsgefühl und auch so ein Overkill an Informationen hat, wo man dann einfach nur noch denkt, oh, noch ein Skandal, aber gar nicht mehr auf die Details schaut und das wäre falsch, glaube ich.
0: Also die Gefahr, dass man abstumpft. Ja, ganz klar. Interessant ist ja auch, wie die FPÖ mit diesem Skandal umgegangen ist. Jetzt hat man das Gefühl, sie versuchen sich an Heinz-Christian Strache abzuputzen, wenn ich das so salopp formulieren darf. Nimmst du ihnen denn anhand deiner Recherchen ab, dass die jetzigen Spitzen Herbert Kickl und Norbert Hofer von all dem nichts wussten?
1: Also ohne es jetzt auf Kickl und Hofer persönlich zu beziehen, glaube ich nicht, dass das alles nur eine Strache- und gudinus geschichte war. Wenn es tatsächlich ein Tarnsystem für Parteispenden gab, dann, glaube ich, ist es nicht so, dass davon nur Strache und Godenus wussten, sondern dann bin ich mir sicher, dass es da mehr gibt. Ich glaube auch schon, dass man Herrn Strache als einen Repräsentanten der FPÖ sehen muss, wie er da auf dieser Villa saß und was er da auf den Tisch gepackt hat.
0: Interessant ist ja auch die Rolle des ehemaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz. Der ist ja stärker denn je aus dieser ganzen Affäre herausgekommen.
1: Ja, das fand ich auch bemerkenswert, weil man ja schon den Standpunkt vertreten könnte, er war derjenige, der die FPÖ ja auch so richtig salonfähig gemacht hat, der sie in die Regierung geholt hat und der da zumindest an diesem Teil an der Koalition eine gewisse Mitverantwortung trägt.
0: Als Beobachter hat man da schon manchmal das Gefühl, als würden sich die Mächtigen immer wieder herausfinden. Was die Berichterstattung sicher nicht leichter macht, ist das mittlerweile sehr beliebte Narrativ der Fake News, um Medien zu diskreditieren. Wie geht man in Zeiten von alternativen Realitäten mit der Wahrheit um?
1: Ich glaube, das beste Mittel dagegen ist Transparenz. Ich glaube schon, so diese Lügenpresse und Fake-News-Rufer, man wird sie nicht bekehren, aber man kann verhindern, dass sich dieses Bild durchsetzt und dass das irgendwie rüberschwappt auf Bevölkerungsteile, die für Vernunft noch zugänglich sind. Da haben wir auch wir Journalisten eine große Aufgabe. Ich glaube, vielleicht haben wir einfach in der Vergangenheit nicht genug kommuniziert, wie Recherchen laufen, wie Journalismus funktioniert, was auch unsere Standards sind, wie das alles geht. Vielleicht müssen wir mehr erklären. Vielleicht müssen wir mehr an Schulen gehen, mehr an Universitäten, mehr in die Öffentlichkeit und unser Handwerk erklären.
0: Glaubst du, dass Journalismus generell gewachsen ist durch diese Ära der Fake-News-Beschimpfungen und Lügenpresserufe?
1: Ja, ich glaube, dass wir gestärkt rausgehen werden. Einfach weil wir unsere Standards wieder überdenken und weil wir diese... Glaubwürdigkeit ähm, nicht als was Selbstverständliches ansehen, sondern das wir, glaube ich, alle realisiert haben, da müssen wir tagtäglich dafür kämpfen, dass wir glaubwürdig sind und dass wir glaubwürdig bleiben.
0: Nehmen wir mal den umgekehrten Fall, wir Medien laufen gerade bei Leaks Gefahr, selbst auf Fake News hereinzufallen. Wie war das denn beim Ibiza-Video? Hattet ihr von Anfang an geglaubt, dass es echt ist oder hattet ihr eure Zweifel daran? Wir
1: hatten ganz viele Szenarien. Also als wir dann durch zwei Gutachter erfahren haben, dass das Video echt ist, also dass es nicht geschnitten ist oder eine Manipulation an der Audiospur gibt, dann waren da immer noch verschiedene Szenarien, die wir durchgegangen sind. Ein Szenario war, vielleicht ist das eine riesig angelegte FPÖ-Kampagne, wo Rechtspopulisten belegen wollen, vermeintlich, dass Qualitätsmedien auf eine Falle reintapsen. Das war was, was wir bis zum Ende als Szenario mitgedacht haben.
0: Gab selbst nach der Veröffentlichung noch Zweifel?
1: In dem Moment, als Herr Strache und Herr Gudenus ihre Statements geschickt haben, war ja schon deutlich, aber auch da, sie hätten, wenn das eine Falle gewesen wäre, hätte man sagen können, wer weiß, vielleicht hätten sie es so weit getrieben und hätten sogar auf den Vorhalt noch so reagiert, um dann am Ende sich hinzustellen und sagen, Ella Badge, haben wir euch aber sauber ausgetrickst.
0: Wird man da nicht paranoid? Total. Also
1: gerade während der Ibiza-Recherche gab es wirklich Nächte, wo Bastian Obermeier und ich und Peter Münch und Leila Alcerori und Oliver Dasgupta, wo wir uns wirklich bis tief in die Nacht hinein Nachrichten geschickt haben und mit... Ach, Vielleicht ist das noch eine Variante, vielleicht war es so, wo man wirklich alles durchgeht und wo man dann auch komplett absurde Szenarien dann einfach auch nochmal durchspielt, einfach aus Angst, dass man Fehler macht.
0: Was hat das Ganze denn so unglaublich für euch gemacht? Also ich meine, jetzt wirklich unglaublich.
1: Für mich war es, und es ist immer noch, muss ich sagen, es ist schon unglaublich, dass es da zwei hochrangige Politiker gibt, die zum einen mal sich zu so einem Treffen einlassen, die in, ihren Urlaub ja unterbrechen und sich mit einer Frau, die sie für eine Oligarchennichte halten, treffen. Jetzt gestimmen wir das mal einfach mal ein und gestimmen wir das mal zu, die sind einfach gesellige Typen, da machen sie sowas. Wenn man dann aber sieht, da ist die Rede von Geld aus dubiosen Quellen, von Korruption und da ist es für mich unglaublich, dass sie sitzen geblieben sind, dass sie nicht aufgestanden sind und gesagt haben, spätestens als das Wort Korruption fiel so, hey, stopp, ich bin Politiker, hier ist eine rote Linie übertreten. Ich gehe jetzt. Auf Wiedersehen.
0: Frederik, durch die Aufdeckung des Videos seid ihr Strache und in weiterer Folge auch dem rechten Lager in Österreich auf die Zehen gestiegen. Hattet ihr Phasen, in denen ihr euch Sorgen gemacht habt, dass es Repressalien geben könnte, dass euch irgendjemand etwas Böses tun würde?
1: Ich glaube nicht, dass ein Politiker wie Herr Strache oder Herr Godinos Journalisten, wirklich was tun würden. Aber man muss sagen, Anhänger von Politikern sind schwer berechenbar. Da kann es immer mal ein paar Verrückte geben. Das hält sich aber auch an Grenzen. Der einzige Moment, wo es dann, wo wir schon mal darüber diskutiert haben, war, als unser Kollege Martin Knobbe vom Spiegel einen Drohbrief gekriegt hat. Der war schon sehr konkret: da ging es darum, dass man ihm irgendwie eine Kugel zwischen die Hörner schießt, wenn er nicht dies und das macht. Und so einem Tonfall sind gemäß, wir wissen, wo du wohnst. Und das ist schon sowas, das nehme ich ernst und ich das nehme ich auch jetzt ernster als früher, weil man einfach gesehen hat, dass es in anderen europäischen Ländern zu Morden an Journalisten gekommen ist. Das ist nichts, womit man spaßt, man bedroht nicht einfach einen anderen Menschen mit dem Tod, ob das jetzt ein Journalist ist oder ein normaler Bürger.
0: Jetzt ist in Malta der Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia wieder aufgekommen, weil es Konsequenzen für Politik und Wirtschaft gegeben hat. Hat dieser Mord etwas persönlich? bei dir verändert, wie du mit dem Aspekt der Sicherheit umgehst?
1: Ja, seitdem mache ich mir viel mehr Gedanken drüber. Vielleicht war ich auch davor naiv, aber das war was, was ich auch immer noch schwer zu fassen ist. Ich hatte ein paar Wochen vor ihrem Tod noch mit Daphne recherchiert. Ich kenne ihren Sohn, der ist ein guter Freund, der ist auch gelegentlich bei mir in München. Und dann zu merken, die hat jemand mit einer Autobombe in die Luft gejagt. Und mutmaßlich war es wegen ihren Recherchen. Und das war in einem europäisches Land, das ist ein EU-Land. Das zeigt schon eine Kaltblütigkeit und etwas, was ich jetzt einfach nicht erwartet hätte, dass sowas in Europa passiert. Und seitdem machen wir schon mehr Gedanken darüber. Müssen wir uns schützen? Wie können wir unsere Journalisten überhaupt schützen? Was ist auch möglich, wie man sich schützt, aber gleichzeitig nicht irgendwie so sein, sein normales Leben aufgibt?
0: Personenschutz ist keine Option?
1: Nee, es gab einen Moment, wo die deutschen Behörden auf Bastian Obermeier und mich zugekommen sind und uns auch angeboten haben. Aber das ist zumindest derzeit, käme das für mich nicht in
0: Frage. Lass mich mal versuchen, das Gespräch wieder auf einen weniger tristen Pfad zu lenken. Weißt du eigentlich, was Österreich und die USA gemeinsam haben? Arnold Schwarzenegger? Eine echte Ukraine-Affäre. Ah, ja. <lacht> Eine Reihe von Medien, wie auch ihr, habt in den letzten Tagen von Bargeldzahlungen berichtet, die Indizien nach von ukrainischen Oligarchen an die FPÖ geflossen sind. Wird der Fall Österreich noch länger beschäftigen?
1: Ich glaube schon, weil es da einfach noch viele offene Fragen gibt. Also ich meine, Herr Strache sagt, dass er hat das Geld nicht in dieses Auto, was offenkundig sein Dienstwagen war, gelegt. Ähm, sein Bodyguard sagt, Herr Strache hat es da reingelegt. Ich glaube und ich denke, dass da die Behörden schon genauer hinschauen werden, dass da noch einige Leute auch befragen werden und auch sehr, sehr intensiv befragen werden. Weil sollte das stimmen, dass Herr Strache Bargeld im Empfang genommen hat. Zumindest müsste man dann klären, ob das versteuert ist, ob womöglich Geldwäsche vorliegt. Und in einem weiteren Schritt müsste man dann auch prüfen, ob es womöglich wirklich was mit einem Mandatskauf zu tun hat.
0: Weißt du schon was, was wir nicht wissen? Ich glaube nicht, ne. <lacht> Wenn du jetzt all diese Skandale, die sich in den letzten Monaten in Österreich ergeben haben, betrachtest, hast du das Gefühl, ist Österreich schon ein besonders korruptes Land?
1: Nee, ich glaube, das ist so ein Vorurteil. Ich glaube auch, dass das in Deutschland womöglich manche Leute haben, aber ich glaube es nicht, dass das irgendwie extrem hervorsticht. Ich arbeite in einer Redaktion, die in Bayern ihren Sitz hat. Ich bin in Bayern aufgewachsen. Auch Bayern hat eine sehr, sehr korrupte Geschichte und ich glaube, das muss man sich immer wieder auch vor Augen führen. dass es auch bei uns in Deutschland einige Affären, auch wenn es um Parteienfinanzen geht, um Schwarzgeld schon gegeben hat und ich auch nicht ausschließen mag, dass die derzeit sogar noch am Laufen sind. Und man merkt einfach in Österreich, dass viel darüber berichtet wird. Und das finde ich gut. Korruptionsberichterstattung ist nicht immer so, ja, sexy ist das falsche Wort, aber nicht immer, so, glaube ich, das, womit man ganz, ganz viele Leser erreicht.
0: Oh, ich glaube, die ibiza affäre hat ein paar Leser erreicht.
1: Das ist gut. Das ist schön zu sehen. Aber ich glaube auch, die ibiza affäre hat nur so viele Leser und Leserinnen auch erreicht,
0: weil sie ja auch so diesen absurden
1: Einschlag hatte. Also wenn man der Strache da sieht in seinem Ruderleibal, wie er da sitzt und vor sich hin schwadroniert, das hatte ja schon auch was sehr, sehr absurd ist und schon fast komisch ist. Wenn er das, glaube ich, nüchterner erzählt hätte, und nüchtern meine ich einfach so vom von der Wortwahl her, vielleicht wäre das dann ganz anders gewesen, wenn er da im Zug gesessen wäre, vielleicht wäre dann die Wahrnehmung auch eine ganz andere gewesen. Also die ibiza affäre glaube ich, hatte so dieses Weitererzählmoment, so, wo man gesagt hat, boah, hast du das Video schon gesehen? Der Strache und der Udenus, und dann sagen die auch noch das und das und dann, ach, mit der Kronenzeitung. Ich, ich glaube, das, das hat man einfach abends, also zumindest ging es mir so, darüber habe ich viel geredet und auch nach der Recherche noch.
0: Österreich wird wahrscheinlich in wenigen Monaten eine neue Regierung haben. Glaubst du, du wirst auch die nächste Regierung sprengen?
1: Ich habe keine Regierung gesprengt, um es mal ganz klar zu sagen. Das waren Herr Gudenus und Herr Strache, die mit ihren Äußerungen auf Ibiza die Regierung gesprengt haben. Aber natürlich glaube ich, schaue ich bei Österreich jetzt genauer hin, als ich es in der Vergangenheit gemacht habe, weil ich jetzt doch eine gewisse Nähe verspüre, noch eine größere Nähe als davor schon.
0: <lacht> Wenn es dazu kommen sollte, wirst du uns nächstes Mal etwas früher Bescheid geben?
1: Der Standard ist doch immer gut informiert.
0: Sowieso. Hoffen wir, dass es nicht dazu kommen wird. Frederik Obermeier, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke, gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Und hier sind noch zwei aktuelle Nachrichten. Erstens, das war's mit Thema des Tages für 2019. Zweitens, wir sind am 7. Jänner 2020 wieder zurück und zwar frisch erholt und in gewohnter Regelmäßigkeit. Vielen Dank, liebe Hörer und Hörerinnen, dass Sie uns in dieser Anfangsphase begleitet und Thema des Tages in kürzester Zeit zum meistgehörten Podcast Österreichs gemacht haben. Unsere gesammelten Folgen zum Nachhören finden Sie auf der standard.at slash podcast sowie bei Apple Podcasts und Spotify. Wie Sie uns unterstützen können, erfahren Sie auf der standard.at slash Abo und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Haben Sie frohe und geruhsame Feiertage. Ich bin Scholt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.